0: Willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
1: In dieser Episode von Turtle Zone begrüße ich bei mir im Studio eine Frau, die für die Musik brennt. Eine Sängerin, die schon mit 13 Jahren professionellen Gesangsunterricht genommen hat, mit 17 Jahren in einer beliebten TV-Show gewonnen hat und mit 23 Jahren an der Stella Musical Academy Gesang, Tanz und Schauspiel studieren durfte. Die Musik und der Gesang haben in ihrem Leben immer eine zentrale Rolle gespielt, die Felder und die Genres, in denen sie ihre Leidenschaft ausgelebt hat, sind aber so vielfältig, dass diese Anmoderation wirklich nur als Appetizer dienen kann. Für einen spannenden Talk über Passionen, Herzensprojekte und vielfältige Berufserfahrungen in der Showbranche. Herzlich willkommen, Nadja Eiche. Hallo! <lacht> Natja, schön dich heute hier zu haben. Wir zeichnen diesen Talk am 19. Februar auf, wie immer live on tape und ich betone, das, da unser aller Leben ja in Corona-Zeiten solche Kabriolen schlägt, dass wir bei der Veröffentlichung am 9. März entweder schon frisch vom Friseur zurück mit voller Zuversicht auf eine Rückkehr in ein halbwegs normales Leben hoffen können oder bereits mit der dritten Pandemiewelle konfrontiert sind. Lass uns daher einsteigen mit einem Herzensprojekt von dir, das Corona-bedingt derzeit ja auch leidet, deine Online-Show The Mobile Broadway. Was hat dich zu der Show inspiriert und seit wann hast du dich dafür an Steuer gesetzt? Denn so viel kann ich schon verraten, die Show findet on the road statt.
2: Also 2018 ging das Ganze los im Sommer. Und inspiriert wurde ich durch James Corden, ja, der aus England, der tolle, verrückte, crazy Moderator. Ich habe äh, ihn gesehen, seine Shows gesehen im Auto oder auch auf der Straße und war fasziniert und dachte mir, das ist genau mein Ding. Da kann ich machen, was ich will, kann einladen, wen ich will, fragen, was ich will. Und dann dachte ich mir so, an irgendeinem Tag X werde ich starten, werde mir einen Namen aussuchen, den ersten Gast einladen und dann rolle ich los und äh, ja. So hat das Ganze begonnen und es rollt.
1: Auch für deine Gäste ist das ja dann eine ungewohnte Situation. Sind die bei so einer musikalischen Autofahrt dann anders drauf, lockerer als bei einem klassischen Interview? Und was waren so deine lustigsten Erlebnisse bei den Aufzeichnungen?
2: Also ich denke, dass die Gäste auf jeden Fall anders sind. Man trifft sich ja vorher, trinkt einen Kaffee, also vor Corona <lacht> und ähm, bereitet es ein bisschen vor, stellt die Kameras ein im Auto und... Das Besondere bei diesen Interviews ist die Spontanität. Also das Einzige, was geplant ist, sind die Songs, die wir zwischendrin, zwischen dem Reden dann gemeinsam singen oder auch alleine. Und ansonsten weiß man ja nicht, was passiert. Wir wissen nicht, wo wir hinfahren. Die Fragen passieren auch während dem Gespräch. Die Leute erzählen auch vielleicht ein bisschen mehr oder man nimmt vielleicht irgendwie noch ein paar Santen mit dazu. Also es sind viele wahnsinnig tolle Sachen schon passiert. Unter anderem Erkan und Stefan als ich in Mannheim äh, einen Talk gemacht habe mit äh, Musical-Darstellern, unter anderem mit Sascha Krebs, waren ähm, Erkan und Stefan gerade zufällig auch vor dem Kapitol in Mannheim. Und dann habe ich gefragt, wollt ihr vielleicht mal schnell mit rein, spontan hier, wir machen gerade ein Interview. Dann sind die rein und wir sind losgefahren, haben noch ein paar andere Leute abgeholt. Also es ist schon so viel passiert, ob der Bürgermeister aus Karlsruhe, da musste ich dann mit einem Chauffeur fahren. Ja, da durfte ich nicht selber fahren, weil aus Ordnungsgründen... <lacht> Muss ja, da jemand. Lustig, ja. ja, also es, ich hatte mittlerweile 70 Gäste und äh, da war so viel und auf Mobile Broadway, YouTube kann man sich da alle anschauen.
1: Mittlerweile gibt es ja ein paar Carpool-Formate hier zu Lande, zum Beispiel auch so ein Talk aus der Startup- und Venture Capital-Welt, aber so fröhlich und sangesfreudig wie bei dir geht es da natürlich nicht überall zu. Ich hoffe natürlich, mir gelingt es im Laufe dieses Interviews, dir auch so den einen oder anderen Ball für eine stimmliche Kostprobe zuzuwerfen. Lass uns aber erst einmal zurückspringen in die Jahre 1993 bis 1998, in denen du dich beruflich ja erstmal in eine ganz andere Richtung entwickelt hast mit einer Ausbildung zur Polizeibeamtin. Das klingt nach einer musikalischen und künstlerischen Kindheit, so wie du sie hattest, ja erstmal nach einem sehr bodenständigen Beruf und auch nach der Ausbildung hast du ja als Polizistin gearbeitet. Wie kam es denn zu diesem Berufswunsch und wie läuft so eine Berufsausbildung bei der Polizei ab? Wir kennen aus den Fernsehkrimis ja hauptsächlich ein eher anstrengendes und forderndes Berufsbild.
2: Ja, also wie du schon sagtest, die Musik war ja schon immer da, Schon eigentlich ist mir die Musik in die Wiege gelegt worden und ähm, so nach der Schule habe ich überlegt, äh, studiere ich jetzt Musik, was mache ich, äh, gehe ich mit einer Band auf Tour und dann dachte ich mir, nee, ich möchte nicht einfach jetzt irgendwie los, keine Ahnung, was danach passiert, ist alles ein bisschen unsicher, Musik ganz klar, Nummer eins, aber ich will noch eine ganz normale Ausbildung machen. Und dann dachte ich mir, es muss was sein, was Spannendes, darf nicht langweilig sein. Äh, Radio wollte ich nicht, Fernsehen wollte ich nicht, weil das hatte ich da alles schon erlebt. Und dann irgendwie so morgens mache ich auf und denke, Polizei, Spiel, Spaß und Spannung, ja. Und Schokolade gibt es vielleicht auch noch so zum Mittagessen. Und äh, dann habe ich meinen Eltern das gesagt. Mein Vater hat dann ähm, das ermöglicht, dass ich mal eine Woche reinschnuppern konnte. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. War natürlich Abwechslung ohne Ende. ja Also es war wirklich spannend, aufregend, das war... Genial. Dann habe ich mich beworben, die Aufnahmeprüfung gemacht, bestanden und dann war ich dabei, so schnell. Ich habe niemals irgend, in irgendeinen anderen Beruf reingeschaut oder mich beworben. Das war einfach Polizei und ähm, die Musik war immer mit dabei, weil ich natürlich, ich habe die Musik mitgenommen in die Ausbildung. Dort gab es auch eine Big Band der Polizei. Selbstverständlich war ich dann in dieser Big Band, ähm, war dann fast mehr mit der Big Band unterwegs als auf der Schulbank. <lacht> ähm, bei der Verbrecherjagd habe ich jetzt nicht gesungen, ähm, wobei wahrscheinlich die Verbrecher dann vielleicht eher ähm, die Handschellen angezogen hätten. Aber ich habe das super kombinieren können und ähm, ja, also ich war dann die singende Polizistin.
1: Wie läuft denn so eine Ausbildung ab? Was muss man denn alles für Stationen durchlaufen, um eine fertige Polizistin zu sein? Und muss man sich da sehr früh schon für einen Karriereweg entscheiden? Muss man dann schon ganz am Anfang entscheiden, will ich zur Kriminalpolizei? Wie kann man sich das so vorstellen?
2: Also ganz am Anfang ähm, muss man sich da noch, also als ich damals angefangen habe, ich war ja auch eine der ersten Frauen, die bei der Polizei die Ausbildung begonnen haben und ähm, ich war 18 und es ist so, du musst natürlich sehr sportlich sein. Es gibt eine Aufnahmeprüfung, die jetzt nicht einfach ist, also die auch nicht jeder besteht. Du musst äh, in Deutsch, in Mathe, du musst Geschicklichkeitstests, du musst vor allem sportlich äh, fit sein und ähm, dann hast du natürlich auch sehr viel Theorie, du musst die ganzen Gesetzestexte können, du musst... Ähm, schießen können, ob in der Halle oder auch draußen auf dem Feld mit dem Maschinengewehr. Du musst äh, schießen aus dem Auto raus. Also wir haben wirklich alles gemacht. Wir haben Szenen geübt in Hallen bei äh, Übergriffen oder Familienstreitigkeiten, Banküberfall. Also ganz, ganz viel Praxis. Und das ist nämlich genau das, äh, worauf ich abgezielt habe. Weil ich wusste, bei der Polizei werde ich nicht nur äh, in, im Zimmer sitzen und äh, Gesetzestexte lernen müssen, sondern ich werde fast 70 Prozent Draußen lernen, ja, in der Praxis, weil das ist der Beruf Polizei ist Praxis und unglaublich spannend und ähm, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also es war genau mein Ding.
1: Bevor du deine Ausbildung angefangen hast, hattest du schon einen von Millionen Menschen gesehenen Fernsehauftritt und einen Erfolg als Sängerin, denn du hast in der damals ja irrsinnig beliebten rudi carell show das goldene Mikrofon gewonnen. Erzähl doch mal so von deinen Erlebnissen rund um die Sendung. Das muss doch als 17-Jährige super spannend gewesen sein. Und Rudi Carell war ja damals auch wirklich ein echter Star. Hast du da nicht Lust auf mehr TV und Showbiz bekommen? Oder hat dich das Erlebnis so abgeschreckt, dass du dann doch lieber seriöse Polizistin geworden
2: bist? Oh Gott, das war Rudi Carells. Ja, das war wegen Rudi Carell. Jetzt, jetzt haben wir es. Ja, er ist schuld. Ich habe so einen Schock erlitten und habe gedacht, oh nee, ich gehe zur Polizei. <lacht> Ähm, nee, also wie gesagt, mit 13 oder 12 habe ich ja schon angefangen, auf der Bühne zu stehen, bei Talentwettbewerben mitzumachen, einen Preis nach dem anderen abzusahnen. Und damals war ja einfach nur, Rudi Carell war die einzige Talent-Fernsehshow, die es gab. Und natürlich äh, wollte ich da dann auch hin. Dann habe ich mich beworben. Beim ersten Mal hat es nicht geklappt, weil ich das Playback äh, einen halben Ton zu tief hatte. Das haben die natürlich gleich gemerkt. Haben gesagt, komm, noch mal mit dem Original-Playback. Habe ich gemacht, kam hin und dann äh, war ich dann auch gleich mit dabei. Meine Mutter war mit dabei. Es war natürlich, ich kann mich gar nicht mehr so genau an Einzelheiten erinnern, aber es war schon sehr spannend. Aber ich war immer schon sehr selbstbewusst. Also ich habe das, für mich war das irgendwie so, das war mein Leben. Ja, das war so jetzt nicht, wo ich sage, oh Gott, oh Gott, ich habe Angst und was sowas, sondern ich wollte immer raus und auf die Bühne und ähm, gerne auch mal gewinnen, was ich ja dann auch bei Rudi Carell geschafft habe.
1: Hast du bei den Proben und rund um die Sendung dann den Rudi Carell kennenlernen oder beobachten können? Der war ja auch wirklich so ein Perfektionist, der auf alle Details geachtet hat, damit es dann in der Show locker und leicht wirkte.
2: Also ich erinnere mich daran, dass ich ihn, glaube ich, vor der Aufzeichnung nicht kennengelernt habe. Es war wirklich tatsächlich ähm, nur in dem Moment, man, man geht ja, man kommt ja raus und zeigt sich privat ganz kurz, habe ich ja damals Basketball gespielt, dann gehst du ja wieder durch diese und da habe ich ihn dann das erste Mal gesehen, aber da war ich schon aufgeregt, weil ich wusste, ich treffe ihn zum ersten Mal, ich wusste die Fragen, die er mir stellt und dann ähm, war das doch nicht so hier so freundemäßig, sondern wirklich so, wie du sagtest, perfektionistisch. Wir machen unsere Arbeit, dann gehst du durch die Tür, Nadja, dann kommt das Licht, dann kommst du gestylt wieder raus und singst deinen Song am besten so gut, dass du das goldene Mikrofon mit nach Hause nehmen kannst.
1: Ja, das waren ja auch noch die Zeiten, wo Fernsehmachen ja auch ja, wirklich eine perfektionistische, ernste Sache war. Ja. Ich erinnere mich auch noch dran, wie man früher wirklich beim ZDF selbst, die Hände geschminkt bekommen hat vor der Sendung und, und, und. Und heutzutage, wenn man sieht, was alles so versendet wird, das ist ja, da stehen alten fernsehh auf jeden Fall die Haare zu Berge, wie teilweise jetzt Und's improvisiert, jetzt. gerade jetzt auch in Corona-Zeiten natürlich, da gewerkelt wird. Wie wichtig das ständige proben und perfektionieren und die liebe zu jedem inszenierungsdetails für eine tolle show sind hast du dann ja mit 23 jahren sehr intensiv erlebt ich stelle mir das zumindest so vor dass die ausbildung an so einer musical akademie und generell das musical business sehr viel disziplin Erfordert. Das erinnert mich immer so ein wenig so an den Film Fame, der Weg zum Ruhm oder die gleichnamige Serie. Wie läuft denn so ein Tag an so einer Musical-Akademie ab und wie viel Begeisterung für Musik und Tanz braucht es, um da wirklich bis zum Abschluss dabei zu bleiben oder ist das in Wirklichkeit ganz anders?
2: Also die Leidenschaft gehört natürlich dazu, das Talent, weil damals bei der Stella Academy wurden ja kann man ja so sagen, ja wirklich nur die Creme de Creme für die, fürs erste Semester, weil wir waren die allerersten Schüler, als die Schule geöffnet hat. Wir waren, glaube ich, nur 18 Leute und für jeden wurde ein eigenes Programm für den Tag zusammengestellt. Also es gab manche, die konnten sehr gut singen, mussten aber mehr Tanz lernen und umgekehrt. Und ich gehörte halt zu denen, die sehr gut singen und musste ein bisschen mehr im Tanzbereich dazu lernen. Und dann bist du dann morgens hingekommen, hast deine Wasserflasche gefüllt, natürlich mit stillem Wasser. ja, Das musste ich auch erstmal umlernen, also nicht mehr mit Kohlensäure, weil sonst bist du den ganzen Tag am Aufstoßen. Und du musst dir ja immer wieder schön deine Stimmbänder befeuchten. Und dann ging es von Gesangsunterricht zu Tanzunterricht, zu äh, ähm, Sprechtraining, dann ähm, Chorepetition, Schauspielunterricht, bei zum Beispiel Monika Bleibtreu hatte ich auch äh, Schauspielunterricht. Und das macht man dann den ganzen Tag, zwischendrin ein bisschen Essen und das ist einfach, ja, Urlaub. Es macht riesen Spaß, weil man hat auch keine Theorie in dem Sinne, weil du machst die ganze Zeit nur das, was du gerne machst. Schauspielern, Singen, Tanzen. Und äh, wirst darauf vorbereitet, dann auch irgendwann mal eine Rolle zu bekommen, weil das war auch so diese, ähm, das Ziel auf dieser Schule. Die haben nur Leute genommen, wo sie wussten, die passen auch in ihre Produktion. Haben sie schon überlegt, ah, der passt dann mal bei Lemis, die passt vielleicht bei Miss Gon, der bei Tanz der Vampire und so weiter und so fort.
1: Spannend, ja. Ich habe vor zwei Jahren ein ganz, ganz klein wenig ein ähnliches Feeling erschnuppern können, als ich im Sommer an der berühmten Lee-Strasberg-Schauspielschule in New York war. Nicht lange, aber lange genug, um zumindest so ein Gefühl so für den Alltag der regulären Schauspielstudenten zu bekommen und die vielen Disziplinen bis hin zu Tai-Chi und Gesangstraining, die halt helfen, auf der Bühne oder vor der Kamera dann so in der Rolle aufzugehen. Für dich kam dann ja im Anschluss eine... Tolle Hauptrolle, nämlich in der Erstbesetzung der Alan Scott im Musical Miss Saigon. Und jetzt wäre vielleicht eine schöne Gelegenheit, dass du uns die Melodie nochmal in Erinnerung bringst. Nach so vielen Aufführungen kannst du das ja sicher noch aus dem Stehkraal.
0: Aus dem Sitz greif ich jetzt. <lacht> Ich kam und sah sie, so vieles wird klar. Sie war mehr für ihn als amüsant. Ich kam und sah sie, nichts bleibte, wie es war. Dieser Mann, dem ich so vertraute, hab ich ihn gekannt.
1: Wow, vielen Dank. Ja, Miss Saigon hatte in Deutschland im Dezember 1994 Premiere und markierte damals ja so diesen ersten Höhepunkt eines Musical-Booms und neben der Musical-Hauptstadt Hamburg entstand dann in Stuttgart für Miss Saigon ein eigenes Musical-Zentrum mit Hotels, zwei Jahre später dann für Les miserable ein Theater in Duisburg und beides waren ja Musicals nicht vom Altmeister Andrew Lloyd Webber, sondern von Ellen Boublil und Claude Michel Schönberg und ich war bei beiden Stücken damals sehr, sehr beeindruckt, sowohl musikalisch wie auch von der Inszenierung. War das für dich als frisch gebackene Hauptdarstellerin genauso begeisternd, oder hast du das musikalisch eher als einen Job- und Karriereanstieg gesehen? Weil Musicals werden ja von Musikexperten oft immer noch herabschätzend bewertet.
2: Also es war unglaublich, also was riesengroßes Besonderes für mich. Erstmal, als mir dann diese Rolle angeboten wurde von dem Direktor von der Musical Musicalschule, habe ich gesagt, oh nein, ich möchte noch ein bisschen weiter studieren. Und er so, nein, mach diese Hauptrolle, das ist deine Chance. <lacht> Weil ich musste dann ja wieder wegziehen von Hamburg nach Stuttgart und ich hatte mich eigentlich auch gerade so ein bisschen eingelebt. Und dann habe ich mich dazu überreden lassen, tatsächlich so irgendwie schon. <lacht> Bin dann nach Stuttgart ja, und als ich dann diesen Saal gesehen habe mit den 2000 Plätzen, diese riesen Bühne, und da dachte ich mir, um Gottes willen, und da werde ich drauf singen. Also ich war schon ehrfürchtig. Und auch diese Welt, es war für mich, da ich ja auch als Polizistin meine Erfahrung gesammelt habe, also habe auch was ganz Normales gemacht, war diese Welt im Theater immer, wenn ich äh, drin war im, in meinem Zimmer, wo ich mich geschminkt habe auf der Bühne während den Proben, ich war wie in einer anderen Welt. Und ich, hab, ich war immer froh, wenn ich dann manchmal wieder draußen war, wenn ich aus diesem Gebäude raus bin, zu mir nach Hause, zu meiner Familie. Da habe ich mir gedacht, oh ja, das ist jetzt wieder normal. Ich habe hab ganz arg auch immer äh, diesen Abstand wieder gebraucht. Weil man, man ist dort, weil die meisten, die dort äh, gearbeitet haben, kennen nur diese Welt. Und zum Glück kenne ich auch eine andere Welt, dass man mal wirklich viel arbeitet. Oder ich habe auch mal in einer Boutique gearbeitet. Also ich habe viele andere Dinge auch immer ausprobiert. Und, ähm, aber ich habe es geliebt, diese Möglichkeit zu haben in eine Welt einzutauchen und dann aber auch wieder in mein normales Leben zu gehen.
1: Musicals werden ja meist mehrfach am Tag aufgeführt, nachmittags und abends. Musstest du als Hauptdarstellerin der Ellen dann auch zweimal am Tag ran oder wird da so zwischen Erst- und Zweitbesetzung unterschieden und gibt es so auch so nach der dem hundertsten Auftritt eigentlich immer noch ein Lampenfieber oder ist das dann bei so einer Musical-Produktion eher eine Routine im Korsett einer sehr professionellen Inszenierung oder Technik?
2: Also eine Routine kam nie auf. Also es war immer Lampenfieber dabei und es war immer der Gedanke, da sitzen immer wieder neue Leute. Und du musst immer mit der gleichen Power und dem gleichen Standing und ne, auf die Bühne raus. Und es war jede Show, auch wenn wir am Wochenende mal äh, samstags und sonntags jeweils immer zwei Shows gemacht haben, es war immer 100%. Also ich hatte, ich jetzt persönlich hatte nie das Gefühl, oh, jetzt schon wieder, nie. Also es war wirklich immer was Besonderes und immer so dieser Gedanke, Oh, jetzt kann ich wieder da raus auf die Bühne. Und zwischendurch mussten wir auch mal ins Publikum, um auch mal ähm, die Show wieder aus einem anderen Blickwinkel dann zu sehen. Und immer wenn ich dann da saß, dachte ich, oh mein Gott, und da, da singe ich tatsächlich. Es war immer wieder so, okay, das mache ich tatsächlich. Also ich habe mich immer wieder kneifen müssen.
1: <lacht> ich erinnere mich noch, Genau an meinen ersten Besuch bei Miss Saigon in London im Royal Theatre und wirklich diese Begeisterung, die uns damals erfasst hat. Und als Journalist war ich dann 1994 auch bei der Premiere in Stuttgart, ebenso bei Les Miserables, zwei Jahre später in Duisburg oder bei Sunset Boulevard in Wiesbaden. Dann hat aber irgendwie der Musical-Boom ja so seinen Zenit überschritten und es gab dann für Produzenten, wirtschaftliche Herausforderungen. Trotz allem ist die Szene natürlich immer noch lebendig. Verfolgst du noch so die Entwicklung und hast du so ein Lieblingsmusical so aus jüngster Zeit oder eine Rolle, die du gerne noch einmal spielen oder singen würdest?
2: Also ich verfolge natürlich auch die Musical-Szene, weil ich auch noch mit allen Leuten aus Miss Saigon damals Kontakt habe. Also wir pflegen das sehr groß. Wir hatten dann auch ähm, in dieser ganzen Lockdown, ersten Lockdown-Geschichte, so einen Zoom-Call. Da waren 150 Leute weltweit und wir haben gesungen zusammen. Also es war schon unglaublich toll. Und äh, ja, wenn ich noch mal auf die Bühne gehe ähm, würde, dann wäre es bei Les Miserables am allerliebsten. Und da würde ich dann, na ja, gut, die Eponin werde ich jetzt nicht mehr singen können. Dafür bin ich jetzt zu alt. Aber die Fontine. Ähm, ich hab geträumt vor langer
0: Zeit, von einem Leben, das sich lohnte, von Liebe und Unsterblichkeit, vom guten Gott, der mich verschonte. Oh, Ich liebe dieses Lied. <lacht> ich
1: auch und das Musical auch. Und Ich hatte dir, glaube ich, schon mal im Vorgespräch erzählt, dass ich da auch eine Erinnerung dran habe. Ich bin nämlich damals auf dem Weg zur... Premiere in Duisburg, da war auch Winter, war ziemlich vereist. Dann mit ganz niedriger Geschwindigkeit <lacht> bergab frontal mit meinem Auto gegen eine Straßenlaterne gefahren und hatte dann auf dem Weg zur Premiere von Les Miserables ein V vorne in der Motorhaube drin. Und das vergisst man auch nicht so schnell, aber The Show must go on, das hat uns ja. nicht davon abgehalten, mein damals show dahin must zu fahren.
0: Go on. <lacht>
1: Ja, Nadja, ich hatte in der Anmoderation schon erwähnt, dass sich die Künstlerin Nadja Arche nicht so in so eine Schublade pressen lässt, da sich so deine Vita, ja, Projekte und Erfahrungen, die sind so vielfältig, das wird bei manchen Menschen vermutlich für mehrere Leben reichen. Bevor wir von dir mehr über Nadja im Hier und Jetzt und deine aktuellen Projekte erfahren muss ich aber noch einmal so in Erinnerung wühlen, die du und ich sicher mit vielen Hörerinnen und Hörern teilen. Denn in den 90er Jahren war Eurodance angesagt und ein sehr erfolgreicher Act, die Gruppe Mr. President, dessen Frontmann seit '94 Delroy aka Lazy D war. Und nachdem die... Sängerin Judith akt uh, T7 dann irgendwann so Ende der 90er die Band verlassen hat, suchten die Produzenten eine neue Leadsängerin und damit kommst du <lacht> ins Spiel. Sing uns doch bitte auch einmal noch einen der großen Hits an.
0: Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy. Ja, 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 Coco Jumbo, ja, ja, yeah. yeah, yeah.
1: <lacht> ja, Mr. Präsident macht einfach immer noch gute Laune und eins von damals ja zahlreichen erfolgreichen Produzentenprojekten, so mit wechselnden Besetzungen. Als du dann dazugekommen bist, hatten die ja über die Jahre schon zahlreiche Hits gehabt und ihr wart dann mit DJ Bobo auf großer Europa-Tour. Wie war denn das so, in so eine bestehende Band hinzuzukommen? Und wie war Delroy schon so mit star oder so ein Sympath, wie er so mit der guten Laune Musik in Videos und bei Auftritten rüberkam?
2: Ja, also das war nochmal ein ganz anderes Leben wieder. Ja, Also ich bin schon in so viele verschiedene Leben geschlüpft. Und ähm, gerade bei so einem Talk jetzt mit dir <lacht> fällt einem das dann auch wieder so auf. Also wie gesagt, es war wieder ganz besonders, die waren natürlich ein eingespieltes Team. Die hatten schon mega Welterfolg. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich dazugekommen bin, war erstmal so ein bisschen Ruhe angesagt. Und dann ähm, wollten sie aber wieder loslegen mit Live-Konzerten. Weil die haben immer wieder funktioniert. Und ähm, da musste ich natürlich äh, die ganzen ähm, Tänze lernen. Und das war natürlich Hardcore. Also das war wirklich anstrengend. Und äh, sehr diszipliniert mit großem Management. Also da, waren, da, da muss man dann schon eher ein bisschen sie es zurücknehmen und machen, was so gesagt wird. Und das, dass sie sich so ein bisschen einfügen in dieses ganze System und ganz professionell und auf eine ganz andere Art und Weise auch arbeiten. Ähm, und äh, da ging es nicht darum, dass ich mich da ne, irgendwie zu sehr zeige, sondern das war immer die Band. ja Und das war ganz klar, ich bin ein Teil davon. Und da macht man mit. Da ist man ein Teil vom Ganzen.
1: Gab es sind da in deinen Jahren bei Mr. President dann auch Neue Studioalben und Hitsingles singles oder wart ihr hauptsächlich auf Tour mit dem Portfolio und den vielen 90er-Jahre-Hits, die natürlich jeder hören wollte?
2: Ja, wir waren auf Tour mit den ganzen Songs. Und das war auch für mich damals der Wahnsinn, weil ich habe zuvor mit so Top-40-Bands gespielt die ganzen Jahre und habe äh, Mr. President hoch und runter gesungen. Und das war dann wieder so ein Erlebnis, so wow, und jetzt singe ich die Lieder mit der echten Band auf den Bühnen mit den ganzen Fans. Ja, das war auch genial. Und dann sind wir natürlich durch Europa äh, getourt und haben auch einige Fernsehshows gehabt. Und wir haben auch eine Single aufgenommen. Das war eine Weihnachtsproduktion mit Orange Blue und zehn verschiedenen anderen Künstlern noch zusammen, uh, Future in Your Hand. Aber es gab jetzt keine neuen Songs mit Mr. President in der Zeit, wo ich dabei war.
1: Du hast es ja eben schon angedeutet, wie das ist, wenn man in so ein Projekt reinkommt und das halt auch sehr professionell gemanagt ist. Hinter Mr. President standen ja die DJs und Produzenten Kai Mathisen und Jens Neumann, der heute, glaube ich, Kollege als Podcast-Produzent ist.
2: Wer, der Kai oder der, der Jens? Der Jens. Ja, ja, ich glaube, damals habe ich das noch ein bisschen verfolgt, was die da so jetzt neu machen, aber in den letzten Jahren jetzt gar nicht mehr.
1: Gib uns doch mal trotzdem noch mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen so eines Bandprojekts. Haben die... Performer, also ihr, die ja, auf der Bühne stand, da überhaupt da noch ein künstlerisches Mitspracherecht? Oder gibt es da so diese klare, klischeehafte Rollenverteilung des mächtigen Produzenten und Managers, die das Projekt ja erfolgreich entwickeln und den Musikern, die das dann umsetzen? Wie hast du das so erlebt in der Zeit?
2: Also es war schon ein erfolgreich ähm, gestemmtes Projekt. Ganz klar, da wusste man von Anfang an ganz klar, genau, was man will, wo man hin will, was auch passiert, wenn jetzt die neue Sängerin, wenn ich dazu komme. Das Verrückte war, wir haben teilweise Auftritte gehabt, also drei am Tag, beziehungsweise drei am Abend und jede Show war ungefähr 200 Kilometer voneinander entfernt. Also das war so das Erlebnis auf die Bühne. Wir haben geschwitzt ohne Ende, ja, weil wir haben getanzt und das war wirklich unglaublich anstrengend. Dann bist du von der Bühne runter ins Auto. Du wusstest eigentlich schon gar nicht mehr, wo du bist. Also ich wusste teilweise gar nicht mehr, in welchem Ort ich bin. Ähm, ins Auto, verschwitzt, vielleicht noch mal kurz umziehen im Auto zum nächsten Gig rasen mit unserem Tourmanager. Dort kommst du dann irgendwie kurz vor knapp an, gehst auf die Bühne wieder zurück ins Auto und zur nächsten Show. Also das hat schon, also was für mich toll war. Ich habe mir immer vorgestellt, auf der Bühne zu singen und zu tanzen mit einer tollen Choreografie. Und das durfte ich mit Mr. President dann auch erleben. Und wir hatten auch richtig viel Spaß. Die Fans waren toll. Es hat in der Zeit, da war ich ja noch ein bisschen jünger, und das war die perfekte Zeit, um einfach so auch rumzutouren, unterwegs zu sein. Wenn man keine Kinder hat, dann kannst du ja machen, was du willst, und kannst dann da auch von einer Stadt zur nächsten jetten. Und ja, also es war schon toll, dass ich das auch, dass ich das auch noch erleben durfte.
1: Ihr wart ja mit DJ Bobo auch auf Tour, der damals ja noch ein Mega-Act war mit so einer wirklich legendären Bühnenshows, die er entwickelt hat. Und wie bei vielen Künstlern mit sehr dance bis hin ja zum Teil akrobatischen Bühnenshows bei DJ Bobo, wurde damals so oft von Journalistenkollegen gefragt, ob seine Konzerte überhaupt live gesungen waren oder passageweise oder ganz da Playback als Unterstützung ins Spiel kam. Und auch bei Mr. President und vielen anderen Eurodance-Acts gab es in den Anfangsjahren auch immer diese Fragen. Mal abgesehen davon, dass natürlich ein toller Auftritt in eine Show ja im Vordergrund stand und ja auch im Fernsehen Playback-Auftritte ja produktionstechnisch eigentlich die Regel sind. Verrate uns da mal, wie es wirklich war. Ich bin da einfach neugierig. Ich habe dir die meisten Auftritte dann live gesungen, gerade wenn du sagst, so dreimal am Abend, da ist ja kaum Zeit für einen Soundcheck. Oder war das live mit Playback-Unterstützung oder war das eigentlich eine Dance-Performance auf Playback?
2: Also es war eine Live-Show mit, mit Unterstützung. Es war natürlich die Musik vom Band noch, ganz klar, weil wenn man so wild tanzt, ist es fast unmöglich, dann auch noch perfekt zu singen. Aber ich habe immer... Gut, ich war gut trainiert, ich habe schon perfekt mitgesungen. Ich habe auch live mitgesungen. Das hat man doch immer daran gemerkt, dass man dann am Ende vom Satz meinen Hall nochmal noch mal so hinterher hallen konnte. Also ich habe dann immer alles live mitgesungen, weil das habe ich gebraucht. Ich konnte nicht einfach nur den Mund auf und zu machen, weil ich brauchte dieses, ja, yeah, jetzt geht's vor, wir haben jetzt Spaß und du kannst nicht so richtig diesen Spaß rüberbringen, wenn du nicht live singst und die anderen haben auch live mitgesungen.
1: Cool, dann haben wir das jetzt mal ein für alle Mal ja. klargestellt. Wir haben jetzt äh, ja lange in schönen Erinnerungen geschwelgt die teilweise ja. ja fast 30 Jahre her sind. Mir hat das viel Freude gemacht, weil ich mich an vieles daran ja, noch sehr gut erinnern kann und auch sehr, sehr schöne Erinnerungen daran habe an diese Zeiten. Aber du bist dann ja nicht in die musikalische Rente gegangen, sondern hast danach ja noch viele weitere engagierte Projekte so in den verschiedensten Genres gemacht ja, dass wir eigentlich mehrere Podcast-Episoden daraus machen könnten. Aber lass uns mal ein bisschen so in Richtung der Jetztzeit springen. Du bist weiterhin Vocal-Coach, produzierst Kinderlieder in mehreren Sprachen. Erzähl uns doch gern mal mehr davon, was Nadja heute so macht.
2: Nadja macht heute am allerliebsten natürlich Mobile-Broadway, das jetzt seit einem Jahr ähm, jetzt nicht mehr gerollt ist. Aber ich äh, bin da natürlich ähm, auf Instagram live gegangen, habe da sehr viele... Äh, Prominente eingeladen, was natürlich auch von Vorteil war, weil ich dann weltweit kommunizieren konnte, ob es jetzt Miami, Australien, L.A., mal ein englisches Interview, also es war wirklich auf der ganzen Welt, habe ich dann die Leute ähm, live äh, auf den Instagram-Talk eingeladen und habe dann immer wieder meine Pausen gemacht, wie man es halt in Corona einfach gebraucht hat, ja, weil es, ja, Du weißt ja selbst, ne? Dann war mal so, da warst du mal gut drauf, da warst du nicht so gut drauf. Ähm, dann natürlich mein Gesangsunterricht, den mache ich ja seit sehr sehr vielen Jahren. Den konnte ich dann auch nicht mehr in echt und live äh, erleben, sondern auch online auch über Zoom, was aber auch super klappt. Wir haben sogar kleine Konzerte über Zoom gemacht. Also ich habe mir auch immer wieder was Neues einfallen lassen, um die ganzen Schüler bei Laune zu halten, dass sie dann auch immer wieder Lust haben. Ähm, dann am nächsten, in der nächsten Woche wieder dabei zu sein, auch wenn ich nicht gut drauf war. Aber ich wusste, Gesangsunterricht ist super und das macht mir tierisch viel Spaß. Und dann geht es mir auch immer wieder gut. Und äh, ja, man kann ja nicht versauern. Man muss immer schauen, wo man bleibt. Und dann habe ich in der Zeit, wo dann der Sommer war letztes Jahr, wo man doch ein bisschen Musik machen durfte, äh, Musik für Senioren, aus dem Boden gestampft. Das kam daher, dass mir die ganzen alten Herrschaften in den Seniorenheimen echt leid getan haben. Und ich dachte, komm, ich nehme meine Anlage mal, fahr da hin, sing denen ein bisschen was vor. Einfach mal so, um denen was Gutes zu tun. Und daraus entstand dann eben doch ein großes Projekt, was ich dann vermarktet habe. Und habe dann eben mit meiner Anlage, die ich äh, draußen hinstellen konnte, ohne Kabel, äh, einfach ein, ja, eine Show für die zusammen kreiert mit ganzen Schlagerliedern, die ich, wo ich niemals dachte, dass ich die jemals selber singen würde. Sowas eine neue Liebe ist wie ein neues Leben oder oder ein knallrotes Gummiboot. Habe ich ähm, ja, die ganzen Schlagersongs äh, zusammen gemacht, ein einstündiges Programm kreiert und in dann von Seniorenheim zu Seniorenheim getingelt. Also, die haben mich gebucht. Also, ich habe damit auch mein Geld dann ein bisschen verdient. <lacht> Weil als Künstler muss man doch da schon sehr drauf achten.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Damit hast du ja auch sicher viel Freude bei den alten Leuten gespendet und auch mal für Abwechslung gesorgt und es ist am Ende des Tages auch ein, ein Beruf und ja. das wird gerade in Deutschland auch immer sehr häufig vergessen.
2: Ja, also ich hatte ja, ich habe ja auch tatsächlich bei den Seniorenheimen dann so Kaltakquise gemacht. Ich habe da kurz angerufen, gesagt, ich mache das und das, habe dann eben meine E-Mail geschickt, habe ein kleines Video gedreht an meinem ersten Auftritt natürlich, dass die gleich sehen, was ich mache, wer ich bin, was ich kann und ähm dann haben die mich dann auch darüber dann auch gebucht und teilweise haben die gesagt, ja, nee, wir haben da unsere Künstler, die kommen da so. Ja, die haben dann irgendwelche Menschen, die vielleicht einen anderen Job noch haben und da habe ich immer gedacht, oh je, na super. Da kommen dann wieder die ganzen Ehrenamtlichen, die dann ihre Musik machen, ist ja schön und gut, aber ich habe dann gesagt, nee, tut mir leid, ich verlange eben Geld, dann ist es nichts für sie.
1: Du hast in der Musik- und Showbranche ja wirklich sehr viele Erfahrungen und Einblicke gesammelt und ja immer wieder die Genres und Projekte variiert. Wenn du so mit einer Zeitmaschine hin und her fahren könntest, an welche Erfahrungen würdest du gern nochmal anknüpfen? Gibt es so Genres und Projekte, die du immer noch auf der Wunschliste hast, die noch unerfüllt waren und ist das eigentlich als Künstler notwendig, so eine Art Chamäleon zu sein, um nicht kreativ einzurosten?
2: Also, wie man jetzt sieht in dieser Corona-Zeit, wir Künstler, wir müssen ja wirklich äh, uns ständig wieder neu erfinden, was wir auch können zum Glück. Also viele können, viele können es vielleicht nicht, also da habe ich schon einiges auch an tragischen Geschichten ähm, miterlebt, aber wir haben uns auch selbst äh, untereinander ermutigt, haben viel telefoniert und auch neue Ideen kreiert, den anderen ermutigt, was Neues zu machen. Und wenn ich nochmal mit meiner Zeitmaschine rumfahren dürfte, das wäre natürlich toll, äh, dann würde ich nochmal in die Zeit zurückgehen zu Harmony Central. Und zwar war das die A Cappella Band, mit der ich auch auf Tour war und die Zeit war wirklich genial. Also A Cappella-Musik ähm, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe auch mit ganz tollen Künstlern zusammengearbeitet, äh, die ich heute halt auch noch verfolge und schaue, was die alles noch so machen. Teilweise auch sehr erfolgreich, ob es Charles Simmons ist oder Butch Williams, äh, Badet Bax, der leider letztes Jahr verstorben ist. Ähm, aber das waren so tolle Menschen. Und das war immer das Besondere daran, äh, mit tollen Leuten auch zusammenzuarbeiten und, und dass man sich gut versteht. Und äh, da werde ich auch nie vergessen, dass ich hochschwanger dann einmal nach München geflogen bin. Da war ich schon nicht mehr in der Band, weil ich ja hochschwanger war. Aber da ist die, die damalige Sängerin dann ausgefallen und dann bin ich dahin geflogen. Ich glaube, ich war im achten Monat. Aber egal, die Bühne war wichtiger. Und die Kleine hat mitgemacht, die hat dann ein bisschen gestrampelt, aber hat geklappt.
1: Auf was freust du dich denn so am meisten, wenn wir hoffentlich demnächst zumindest den kleinen Schritten, den Corona-Lockdown überwinden können? Nicht nur beruflich und künstlerisch, sondern auch privat.
2: Also ich merke immer wieder, wenn ich dann äh, rausgehe und losfahre und so meine kleinen ähm, ja, Stories poste, dann merke ich, oh Gott, ich, ich brauche das jetzt wieder. Weil bei jeder Mobile-Broadway-Fahrt, weil das war so mein Baby, ja, und es war gerade so richtig groß am Durchstarten. Ich hatte Partner, ich hatte ähm, Menschen, die ihre Werbung geschalten haben in den Fahrten. Ja. Ich hatte wirklich meine Einnahmen richtig gut mittlerweile dann generiert gehabt 2020 und äh, wollte ja auch nach Berlin, nach München das richtig groß ausbauen. Und darauf freue ich mich, ähm, wenn ich dann doch wieder die Leute ins Auto einladen kann und daran anknüpfen kann, äh, wo ich Februar, also praktisch jetzt heute vor zwei Jahr äh, vor einem Jahr, aufhören musste. Ähm, darauf freue ich mich schon sehr. Ob, mal gucken, ob es dann genauso sein wird oder vielleicht ein bisschen anders, weil die Zeit verändert sich ja. Vielleicht passieren andere Dinge. Also ich bin dann schon offen für vieles. Ähm, auch für Neues. Und ähm, privat habe ich es immer gerne, dass es so bleibt, wie es ist. <lacht> so Harmonie und äh, ja, kuschelig und äh, gemütlich. Das ist mir dann wichtig.
1: Gibt es denn noch so irgendwie so einen großen Lebenstraum, an dem du schon am Arbeiten bist oder den du dir noch erfüllen willst, mal jenseits von deinen beruflichen Projekten?
2: Also ich habe schon so viel erlebt. Das hört sich jetzt vielleicht echt total doof an. Aber mir geht es gut so, wie es ist. Also ich bin auch happy, dass ich die letzten zwölf Monate gut überstanden habe. Also ich hatte natürlich auch mal meine depressiven Phasen und dann mit den Kindern Homeschooling. Also es war echt hart. Ja, also ich sitze hier, ich bin ein lustiger Mensch, ich bin positiv, aber ich habe auch alles, ich habe auch echt schwere Zeiten hinter mir, wie viele andere auch. Und ich hoffe einfach nur, dass es ähm dass es uns gut geht, dass wir gesundheitlich, dass es uns da gut geht, das ist so das, das Hauptding für mich. Die anderen Dinge, die kommen schon. Also ich konnte mich immer schon einigermaßen auf mich verlassen, dass ich ähm, mein Ding immer wieder weitermache, dass immer was Neues passiert, weil ich selber nicht stehen bleibe, weil ich dann meine Kontakte knüpfe, weil ich dann einfach gucke, dass es vorangeht. Aber ähm, ich bin so zufrieden. Ich habe jetzt nichts, was ich in in der Ferne, weil durch dieses Corona, also ich hatte, um ganz kurz zurückzuschweifen, letztes Jahr hatte ich mir vorgenommen, das wird das Jahr der Reisen. ja? Also ich hatte da ganz große Ziele, ganz große Pläne, nach Paris zu meiner Freundin, nach Marokko. Wir waren in der Planung, also da war ganz, ganz viel. Irgendwie geht das jetzt gar nicht, dass ich sage, oh, ich möchte dieses Jahr reisen, ich möchte dies, ich möchte das. Äh, wir können nicht mal essen gehen, wir können nicht mal was trinken gehen, wir können keine Freunde treffen, wir können irgendwie gar nichts. Ich bin froh, dass wir so einen Podcast machen können. ja. Also von dem her so nicht, ich lebe von einem Tag in den anderen, aber ein bisschen so nicht dieses große in die weite Ferne gucken, sondern eher so ein bisschen in, in die nahe Zukunft.
1: Ja, Man erlebt so auch vielleicht so ein bisschen Demut und freut sich dann auch ja. an den kleineren Dingen mehr als, als vielleicht in der, in der Vergangenheit. Und das mit den Reisen kann ich auch gut nachvollziehen. Also sowohl privat reise ich sehr, sehr gerne, bin irgendwie immer fasziniert von neuen Ländern und Impressionen, aber auch auch beruflich. Wir haben letztes Jahr eine große Drehreise auf Kuba absagen müssen, nachdem die auch schon dreimal verschoben war und immer wieder war die Hoffnung da. Aber am Ende ging es halt einfach nicht, das halt professionell mit Corona zu vereinbaren und war dann natürlich auch immer schwieriger mit den, mit den Flügen und mit allem. Freue ich mich natürlich auch drauf, muss aber gestehen, dass ich momentan nur begrenzt optimistisch bin, dass das jetzt sehr schnell wieder alles passiert. Also ich glaube, da läuft kommunikativ auch viele schief. Ja, das macht, glaube ich, auch viele, viele Probleme aus. Und es wird dieses Jahr schon spannend sein, wie lange es so braucht, wieder in so ein Leben zurückzukommen. Vielleicht das ein bisschen uns auch so erdet und wir dann wieder, in, in, ja, auch ein bisschen ist nicht mehr unbedingt nur ja die Weltreise sein muss, sondern halt auch die kleinen Dinge Freude machen können.
2: Ja, also die Weltreise bzw. überhaupt ins Flugzeug steigen, das äh, kommt mir jetzt im Moment überhaupt nicht in den Sinn. Ähm, ich erfreue mich immer daran, wenn morgens die Sonne scheint und der Himmel strahlend blau ist. ja Also das ist für mich erstmal so das Positivste am Tag und spazieren gehen. Und gerade vorgestern war ich mit meinem Mann unterwegs und ähm, der zeigt mir immer Satelliten am Himmel. Und vorgestern haben wir tatsächlich vier Stück gesehen. Das ist so genial. ja. Du guckst dann hoch und dann siehst du einen Stern, aber der bewegt sich ganz schnell. Also falls ihr mal äh, in den Himmel schaut und wundert euch, was da so fliegt, das ist kein Flugzeug. Wenn es ganz weit weg ist, aussieht wie ein Stern, ist es ein Satellit. Ja? Also ich erfreue mich sowieso schon immer mein ganzes Leben an den kleinen äh, Dingen. Und ähm, in meinem Kopf äh, kann ich mir schon vorstellen, wieder natürlich essen zu gehen und dieses ganze Ding zu machen. Das geht wahrscheinlich mit einem Blink von an Eye, kann ich da ganz schnell wieder umswitchen, was wir ja auch im Juni, Juli, August, September hatten wir das ja auch wieder ganz normal. Aber die Realität, man muss einfach echt doch noch aufpassen tatsächlich und ähm, immer wieder so ja, Lichtblick in sich selber so schaffen.
1: Ganz herzlichen Dank, Nadja, für deinen Besuch im Studio. Die Zeit ist verflogen und ich bin mir sicher, die Hörerinnen und Hörer fanden das genauso spannend und unterhaltsam wie ich.
0: Dankeschön.
1: Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, ein tolles Jahr 2021 und natürlich viel Gesundheit. Und liebe Turtle Zone-Fans, es geht auch in den nächsten Episoden spannend weiter. Außerdem empfehle ich sehr gerne den wöchentlichen Debatten-Podcast Turtle Zone Tiny Talks. Jeden Montag früh zum Wochenstach debattieren Dr. Michael Gebert und ich aktuelle Zeitgeist-Themen. Es lohnt sich also. Dran zu bleiben und Turtle Zone oder Turtle Zone Tiny Talks zu abonnieren. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören.
0: Sie hörten Turtle Zone, den Podcast mit Oliver Schwarz. Eine Produktion von Turtle Media aus dem Podcaststudio in Ettlingen bei Karlsruhe. Immer neu bei Spotify, iTunes und YouTube und auf turtlezone.de.